0: 欢迎收听文艺青年自助餐，我是咪咪，我是夫富。How you d o n g 嗨，大家好，我们今天要来跟大家聊一聊食物，就是吃这件事，饮食文化。那那个，哎，我们这样开场会不会太顺？<笑> OK 啊<笑> ，OK， 就是那个，就是先跟大家聊聊，就是食物这件事情对，对呃，在我们就对对大家来说都是很重要，民以食为天嘛，这样。那台湾人的饮食习惯呢，也是嗯，如果说你自己你是活生活在台湾，你可能会没有意识到自己的饮食习惯原来是这个样子，那那个。我举例来说好了，我第一次刚来荷兰的时候呢，发现他们吃薯条不是沾番茄酱，就是在这边吃薯条呢是很习惯沾美乃滋。对我当时觉得 ，Oh my god， 真是恶心！<笑>而且你在这边的麦当劳点餐呢，他们会问你，就是你是要一般的酱料，就是美乃滋，还是你要 ketchup？ 那就是你可以选择了。所以其实这边在欧洲，尤其是就是西西欧，就是荷兰啊，然后德国啊这些国家，他们其实吃那个薯条是配美奶滋的，就是 k c h o p 番茄酱在这边是不是很很受欢迎的这样？那所以我们今天就就来聊聊，先从这個 k c h o p 开始讲，为什么番茄酱在台湾就是会这么呃畅行？因为其实。番茄酱，番茄这个东西，我们叫番茄嘛，它其实就是所谓的“番”，就是
1: foreigner，
0: 就是外来的东西，这样、嗯嗯。所以它其实不是一个很台湾的、呃、食材，但是你看，我们还有那个什么番茄炒蛋啊这些东西，然后我们用那个番茄酱的比例，就是在我们的台菜里面，番茄酱也是占了很大的比例，用用料这样子。所以到底。k e t c h o p 是什么东西？我们请夫妇来，他做了一点功课，所以我们请他来发表一下。
1: <笑>好，这个故事有点长
0: ，<笑>呃、你慢慢讲啊
1: 。就是我一开始是、呃、因为我最近就是迷上看各式各样的纪录片、嗯，之前就是看到好像福建那边吧、嗯，然后他就讲到虾油、嗯，然后又说。虾油其实就是鱼露，嗯，呃，反正我就,就去查，就是对啊，为什么那个就是台湾没有鱼露？因为我们知道在东南亚就是鱼露很风行这样子，然后查一查之后，嗯、台
0: 湾台湾算是东南亚吗
1: ？台湾是东南亚、啊，台湾的气候，我们在中间，对，就是超超级中间，所以台湾就变成一个很特别的地方这样。嗯然后我我一查之后才发现，就是那个酱油其实是是日本人的影响，是日本殖民的影响。然后在那个之前，嗯，台湾其实呃一般是使用鱼露。嗯哼，突然有一点吓到，然后我就查了一些资料，这样子就是要不是被日本人占领的话，就是我们现在的口味会是我们想象中东南亚的那种口
0: 味、欸。就比较偏泰国或越南的感觉
1: 。对啊，因为我们确实很热啊，然后需要重口的东西。但是台湾真的就就是偏甜嘛、啊，台湾的口味
0: 。嗯，你那时候跟我讲这个故事的时候，我就想说酱油，就是竟然原来是因为日本的关系，我后来才就是意识到。就是我人在荷兰的时候，有一次去买酱油，去那亚洲超市买酱油，然后就看到哎、欸、有龟甲万，那时候是看到龟甲万酱油，然后就想说哇，这里竟然也会有卖台湾的，就是酱油。我那时候一直都觉得就是龟甲万是台湾的酱油，然后后来就我先生就想说不是啊，这是日本的牌子，很有名的牌子，然后我才去查那个历史，就想说哇。竟然是哎、欸，就我以为是就是家乡就是台湾本土的味道的酱油，竟然是日本的，就是百年老店这样子
1: 。对啊，然后反正我就是一路追查，嗯呃，就就突然就跟那个 ketchup 扯上关系了。嗯哼，就是那个鱼露，呃，反正它就是发源地是福建，然后福建化的嗯鱼露叫 ketchup。嗯然后那个 k 是腌肉的意思，嗯，所以 ketchup 其实本来是鱼露，然后但是它反正就是传去，因为那个呃英国那时候也是疯狂的殖民嘛、啊，然后东印度公司，然后就、嗯、这个东西就这样传回了呃欧洲，然后一开始的 ketchup 呃他们就是引以，然后呃就是改成用蘑菇啊或核桃什么之类的腌，最后辗转就变成了。用番茄就是完全不用肉，所以才会导致那个 ketchup 跟那个 tomato 就是听起来一点关系都没
0: 有。嗯、uh、哼 -huh. ，对对啊，因为 ketchup 就是这个字，你完全听不出来它是用番茄
1: 制作的。嗯嗯，嗯<笑>我我我发现这件事情之后，我就开始幻想，台湾要是没有被这些呃殖民文化对啊影响的话，就是那个、嗯、我们的口味到底是什么？
0: 嗯，就是所谓的台湾菜跟台湾的口味真的很独特。嗯嗯嗯，因为我们被很多文化殖民过嘛，比如说荷兰啊，从以远古时代荷兰人啊、西班牙人啊，然后那个再来是日本人啊，然后又有中国的文化，然后还有我们台湾本土的文化，然后这些东西混合起来。我们的口味真的很复杂、欸嗯。我那时候看到一个，呃，我看到一篇文章啦。他说，台湾人为什么会吃很多那种就汤汤水水的食物？因为在古远古时代，也不算远古时代，就是农民拿、啊、那些移民来的，呃，汉人啊。就从中国移移来的汉人，他们就是想要吃，就因为穷嘛，然后又工作又很忙碌，他们就为了要吃一顿好的，所以他们必须要有汤、有肉、有菜，然后有饭，就什么都是集中在一一起，就一碗就可以解决的东西，所以就创造出了很多烩饭啊。然后羹面啊、肉羹啊那些汤汤水水的东西，就是因为那对他们来说就是又可以饱餐一顿，然后又什么都有，又有汤、又有菜、又有饭、又有肉，嗯，像是酱子的东西、嗯，因为我自己本身的家庭就是一个非常呃混合的家庭，嗯、<笑>就我我父母。一个是所谓的外省人，然后一个就是所谓的本省人这样子，所以我小时候就是在那种偶亚韩籍，所谓偶亚韩籍的混血家庭里面长大，所以对我来说，那个饮食习惯这件事情，在我们家永远都是一个战争。我不知道夫妇是不是也是这样，因为你你们家是外省家庭嘛
1: ，我们家超级外省，所以没有战
0: 争。但是你又有那个，就是有香港的，呃，嗯嗯嗯，所以你的饮食又会有。港式的文化在里面，就饮茶那些、嗯，那就是你的祖父祖母对这个东西会有什么？就是他们吃的东西会挑剔吗？就比如说他们可能去吃饮茶的时候，会有什么不习惯，或后觉得太咸或者是什么之类的，会有这种事情吗
1: ？是没有，但是嗯、呃，比较特别的一个地方是，我的外婆是汕头人，嗯。但是我们家从来都没有吃沙茶酱的习惯，嗯，然后所以我也就是我不知道沙茶酱是从汕头来的，然后一直长大才知道，就是，呃、嗯啊，是汕头，然后我外婆是汕头，然为什么我们家从来不吃沙茶，我就觉得很奇怪，然后反正后来才知道，就是那个、嗯，呃，沙茶里面有肉。然后我外婆吃素
0: 哦，对，沙茶里面有鱼啊之类的东西啦、啊，就是海鲜嘛，对不对？对
1: ，然后那个，所有我们家的那个口味是我外公那一边的、嗯。然后我外公是饶平人，嗯哼，对。然后虽然都是广东那一代，但是那那里就是充满了各种不同的民族，嗯、然后各种不同的菜系。然后饶平那边就是比较是那个广东菜系，嗯
0: 嗯嗯嗯。嗯嗯嗯我们家的话就更复杂，因为我本省人跟外省人嘛，所以其实吃的东西很不一样。那因为我自己本身就是是隔代教养，我就是给我爷爷跟外公外婆带，嗯、所以我吃的食物其实是更接近他们老一辈的。小时候会非常期待，如果说我有那种丰盛的早餐，对我来说的话，呃，要么就是怎么呃。那个饭团啊，或者是烧饼、油条这种，然后有豆浆的香气，这种我就会觉得哇，好赞。这就是我爷爷那一派，他们很爱吃的早餐就是这种用馒头的这种。然后，如果或者是另一种，就是清所谓的清粥小菜、嗯，就是比较闽南道地的台式吃法那种，我也会觉得是很丰盛的早餐。就比如说有粥啊，然后会有一些酱菜啊，然后有煎蛋啊这样子、嗯。而且我以前很小的时候发现一件事情，就是煎蛋有你知道煎就是光是一个荷包蛋哦，你煎出来你上面撒什么酱料？就是可以看出你是哪里人
1: ，哦、就是加盐巴还是加酱油这
0: 样子。对<笑>对，真的，因为本省人的话就会加酱油。嗯嗯嗯，是不是？对。然后像外省的孩子的话，我们就是撒盐巴。因为我家的话，我的吃法一直都是撒盐巴在上面这样子。<笑>然后我一直到邻居家呢，邻居的小孩就是我们某一天大人都不在，他就说要煎蛋，他煎蛋吃。然后他就说要要加酱油在上面的时候，我有点傻眼。我想说蛋。是撒酱油的吗？酱汁酱汁是对的吗？<笑>我那时候觉得很惊讶。就是光是一个荷包蛋的吃法，你可以看出它的那个就是文化背景是不一样的。还有以前我们吃炒饭的时候，我们也会有发现这个不同，就是有加酱油的炒饭跟。干炒得很干、粒粒分明的炒饭，你也可以看出那些他们的来源是不一样。有加酱油那种比较湿润的炒饭，大部分大概就是南部的餐厅，就是本土的餐厅，肉丝炒饭啊，或加酱油那种。然后如果是外省的炒饭的话，比如说像是呃鼎泰丰的虾仁蛋炒饭，就是会炒得很干，没有加任何酱，就是是撒盐巴的调味方式。那就是不服前面讲的嘛，就是台湾的饮食为什么酱油会出现在餐桌上，就是因为曾经被日本殖民过啊。嗯，这样追溯回去，就会觉得嗯，一切很合理耶。嗯
1: ，对啊。然后后来就是查一查这个东西，然后又发现呃，台湾料理其实也被美国影响的很大，就是因为战后他们、呃、攻供台湾物资。然后他们那个时候就大量的出口面粉、嗯，然后加上那个时候有很多撤退来台湾的那个国民党外省人，然后带来了各式各样的制面技术，嗯、然后台湾就从一个米食社会慢慢的变成面食也很丰饶的一个地方，这样子。嗯
0: ，所以那我有点好奇，像那个蛋仔面这种蛋蛋面、嗯，这个是在。就是在台南出名的面食嘛，嗯、所以他们这个这个面食的出发点应该是跟外省人进到台湾是比较没有关联的，对不对
1: ？这个好像可以查一下，因为那个就是感觉比较难，呃，比较台湾式的面食料理好像都是那个碱水面，然后但是嗯，那个。嗯呃，就是北方的面食其实都不是碱水面喽、喔。嗯
0: 是啊是啊，就是白面比较多。对
1: 对对，所以所以可能台湾本来可能就有少数的那个碱水面食，然后是给那个比较齁牙的人吃的。
0: 嗯，因因为台南以前是齁牙郎。啊、这个这个我也觉得很有趣，像大家会说台南人吃东西吃的很甜，嗯，我那时候听到的就是食物都很甜的原因，是因为当时就台南很有钱嘛，嗯嗯是以前的是手工服啊
1: ，糖很值钱
0: ，对糖很值钱，那所以他们又是他们是一个港口嘛、嗯，所以会有很多外来品、舶来品之类的，所以糖那时候对他们来说也算是交易的一部分，也是一个金钱，嗯、也是一个。就跟金钱一样等，等等值的东西，所以他们在吃东西的时候会特意要炫富。就会加糖，嗯
1: 嗯嗯，越甜我们家就越有钱这样
0: ，对，越有钱这样子，<笑>就是感觉就是一个炫富的一个桥段这样。嗯、那我其实在，在在欧洲这边也有发生类似的事情，比如说欧洲你，你我们看很多欧洲的食物的食谱，他们会加很多香料嘛，嗯嗯、那些香料其实我们在台湾不会用这些东西、嗯嗯。那他们之所以会用这么多香料，其实也是一个炫富的概念，嗯、因为这些东西其实是。不是在欧洲本地产的，有很多都是，比如说当时他们的殖民地啊，像印尼啊，或者是呃那个印度啊之类的地方，嗯嗯嗯对。然后，所以这些香料是从国国外运来的，就是是很值钱的东西、嗯。当时还有什么香料战争，就是那些东西跟金金块是一样的。所以那些有钱人为了要证实自己很有钱，就是一个炫富的道理，他们就会。硬要用那些香料，把一道菜里面加入超多不同的香料，这样子就是越多香料，他们就越炫富。嗯嗯嗯所以，所以这些其实都是那个炫富的文化才造成现在这样子的情形
1: 。嗯、你在欧洲吃东西有什么不习惯是吗
0: ？就是像我刚刚一开始前面讲的嘛，比如说在这边的时候我吃，嗯。他们的主食大部分都是根茎类的食物、嗯，然后或者是麦，嗯,嗯还有吃豆子、嗯、豆类这种东西、嗯，因为他们这边其实种不太出米来，嗯嗯、米好像需要很就是温度什么气温之类的有很很严重严格的要求、嗯，所以他们这边米食的话就不是大宗嘛，嗯、所以一开始的时候对我来说这个是比较痛苦的，嗯、然后。因为我本身的家庭也是有外省人的成分，所以我对面食其实也是很依赖的嗯。嗯，那我在这边吃不到饭，我那时候就会开始想要找一些面食啦。然后我觉得最接近的话，大概就是意大利面吧。<笑>就一开始的时候，我觉得意大利面其实真的跟我们亚洲的。面食很接近，我不知道是不是当时马可波罗从中国游历一趟之后带回去的，还是怎么样？反正就是当时他们一定有交流。像意大利有很多食物都跟我们亚洲的食物很像，比如说他们也有所谓的 dumpling 啊，就是饺子、嗯，然后他们的面也有会加鸡蛋进去的，嗯，所以他们的饮食文化跟我们其实很像，嗯嗯，那。我就是靠吃意大利人的食物<笑>来度过我在荷兰里面食物荒的时候。后来当然就有找到那个就是亚洲超市啊，所以就还好。我是
1: 真的开始从呃出国之后，就越来越体认到我真的是一个亚洲味。嗯，<笑>就是我怎麼說我,我记得呃。啊、呃，譬如说我们去欧洲的时候，或者是呃去澳洲，然后跟我小时候，我那个时候都还蛮喜欢吃谷片的，然后、嗯、然后而且那个时候也无视自己有乳糖不耐症这件事情，嗯、<笑>就硬吃谷片、嗯，然后硬拉肚子、嗯，然后也不觉得有什么不对劲，嗯、然后但是。<笑>就是我我我待久之后，后来我记得是去欧洲，因为我那个我我好朋友在法国、嗯，我后来就真的早餐喜欢吃暖暖的东西，嗯，对，就是什么面啊、粥啊，然后然后就是会配一些肉啊什么东西的，但是因为法国人早餐不吃肉，就是他们的习惯是这个样子，然后他们
0: 是不是吃比较甜啊？他们的早餐
1: 嗯也没有，但但是他们就。就不吃肉，他们就觉得早上吃肉没有办法消化。嗯，反正我那时候就是早餐吃的很像他们的晚餐，然后他就一副那种，嗯，你现在到底是吃哪一餐这样？然后后来我我在那边也会下厨，他看我煮饭，跟我看他煮饭、嗯，就是我们两个都会非常的惊吓，因为大部分的欧洲人、哎、<笑>他们煮饭是像煮意大利面那样煮的，什么意思
0: ？就一锅的意思吗
1: ？没有，就是放很多水。然后那个就是把米丢下去， oh. 然后就是煮一煮，然后就是他会那个把米倒出来，就是过筛，就像意大利面那个样子。嗯，对，
0: 之前不是有那个，就是这个炒饭之乱，嗯、就是那个 Youtuber、嗯、Uncle Roger， 然后他就是看到一个呃英国的那个印度裔美女主厨，她、嗯、就是这样子煮饭、嗯，然后他觉得很惊吓，他就说就是为什么不用 rice cooker 这样、嗯，但是我后来去查，你知道真正的煮饭方式其实应该是像他们这样子吗？就是。直接很多能大量的水，然后煮好之后，你再把多余的水滤掉、嗯，这个才是真正的煮饭的方法。嗯、我后来去查，我们其实远古时期我们煮饭也是这样煮的、嗯，是后来出了电锅之后，我们才变成现在的煮饭方
1: 法。嗯、而且你记得吗、嗯？就是我们在旅行的一路上，就是很常被其他国家的人，就是不是只有中国人才痴迷好吗？这个世界上很多国家的人也吃米，这样
0: 、嗯，<笑>确实也是啦，就是什么西班牙人啊，他们有炖饭啊，对不对？然后意大利人他们也有啊，嗯、就但是他们的米跟我们的米不一样，有一点不同啊。嗯、泰国人也吃米啊，
1: 没有这个，这个其实也是日本人搞的，就是我们现在对米的口味，嗯，台湾现在吃的大部分是原米嘛。然后那个是蓬莱米，嗯，但是台湾在日本人殖民之前吃的是再来米，其实就比较像泰国米那种，就是我们现在会吃不惯的那种长,长的对对对黏米，对,对对对，嗯，对啊，嗯、这个这个也差很多、啊哦、像我们现在吃泰国米，就是超级吃不惯的
0: 。对啊，我们就会觉得很干啊，对
1: ，又干又没有嚼劲，<笑>然后又不香甜，什么东西。
0: <笑><笑>在这里吃豆子的时候也是。就其实这边的人吃豆子，他们会是就是当成是主食。嗯嗯嗯其实整个欧洲他们吃豆子都是把豆子拿来当主食，所以豆子是呃咸的嗯嗯嗯。但是在台湾，我们不会把豆子就是放在主食里面，就大部分都是甜品嘛，嗯嗯嗯比如说豆沙，或者是绿豆汤啊，或者是什么八宝粥啊，或者是冰啊、醋啊冰啊之类的。嗯嗯但是就是在欧洲，他们会觉得我们那个是妖魔鬼怪在吃的，就想说怎么会把豆子放在甜食里面？嗯、对他们来说很恶心、嗯，他们觉得就是豆子应该是像我在荷兰，我唯一觉得 OK 的豆子呃咸食是他们有一种很像绿豆粥，但是是咸的，然后它就是整个是用那种。绿绿色的豆子去煮，就是磨磨成沙这样子，然后煮一锅，然后里面它会加一些什么什么叉烧啊，然后猪肉啊，就变成一个咸的粥，然后会放一些马铃薯。那个的话，我是觉得你因为你光是喝那个汤的话，你可能会没有意识到它是豆子、嗯，就是你已经吃不出来豆子的形状了，所以那个我觉得 OK。但他们有的时候会煮，比如说豆子。然后上面会加 cheese， 就是当做是米一样的那个主食，那、嗯、那种我好我就比较没有办法接
1: 受。对，我、嗯、我也我也不喜欢那个外国人吃的豆子。对我觉得一样啊，嗯、就是你在
0: 英国住那么久，应该很常被他们
1: 豆子荼毒吧？就是这样啊，像那个在英国你吃那个就是 English breakfast， 就是那个里面一定会有那个炖豆。然后我超级讨厌那个东西
0: 的、嗯。对，但是他们为什么会吃豆子？其实他们的原因就是因为他们种不出来
1: 米
0: ，好的谷物或米，对嗯嗯嗯，所以他们就只能找另外的替代品嘛。嗯嗯嗯所以我我们要可以理解这个呃历史跟文化来龙去脉。这样，还有另外一件事情是，嗯，就是台湾的面包。嗯、其实你刚刚说那个面包其实是来自就是面。面粉其实是来自美国跟日本的殖民文化嘛，嗯、就是他们的文化遗留下来的嘛。嗯、所以台湾的面包其实也很奇怪，台湾的面包不像是嗯，怎么说？我我因为我以前在台北的青年旅馆工作，所以我遇到很多外国人，嗯、然后所有的外国人都会跟我讲说。嗯，尤其是欧洲人，他们都会说台湾的面包店卖的包、嗯、面包，对他会说那些是蛋糕。嗯嗯，就台湾的面包店的面包，对他们来说都太甜了。嗯嗯因为台湾的面包会加糖，还会加牛奶，还会加奶油。嗯，那这个是其实是在欧洲，他们做面包不会、不可能会加的东西。嗯,嗯，其实，在欧洲的面包比较像是台湾的馒头，你知道吗？嗯,嗯，就是他们只是。只是馒头是用蒸的，但是在欧洲面包是用烤箱烤出来的，但是其实食材都差不多，就是水，然后跟那个呃酵母，然后面粉、嗯、就这样，然后加一点盐巴，或者是加一点糖，嗯、一点点而已去调味而已，所以。就是他们会会很惊讶，就是台湾的面包是长这个样子，嗯、然后台湾的吐司是长这个样子，我们还有那个什么汤种吐司啊，什么之类的，我们对吐司的 Q 弹的要求竟然这么多、嗯，这也对他们来说就是是一个迷因，嗯
1: 、<笑>不懂。真的啊，就是我们大部分就是在台湾的外国友人，就是大大部分人都很喜欢台湾的美食。然后，但是那个他们会最受不了台湾的地方，就是他们觉得台湾是一个没有面包的地方。然后，然后就像那个，就是台湾人去了欧洲之后，也会觉得那里没有面包，那里只有石头。对啊
0: ，对啊，台湾应该就会觉得这里的面包也太硬了吧，这么难咬，然后还会加谷物，到底是要吃什么东西？嗯<笑>。嗯<笑>嗯所以在这边是不可能找到像台湾有那种什么上面有加葱，或者是加肉松，或者是里面还有还有 cream 的那种。
1: 不可能，这个这个这个应该是日式的吧，日式的影，日
0: 式的日本他们之所以会有面粉的文化，我那时候听说的啦，几年前去了那个 Osaka 旅行，嗯、然后那那边就是其实 Osaka 的面食文化是最,最最最知名的，因为他们还有那个什么大阪烧啊那些东西，其实他们用了很多面食，因为日本是真的被美国。呃，不算是殖民，但是美国在战后他们有在那边驻守很长一阵子嗯嗯嗯，所以日本他们有很大一部分的饮食文化是被美国影响、嗯，所以这些东西其实是美国人留下来的，就。比如说，呃，他们拿了这么多面粉，他们也不知道怎么用，日本人不知道怎么用，但是他们就是只有因为饥荒嘛，没有别的东西吃，就只有面粉，所以他们就必须要去用面粉去做一些他们觉得可以，呃。就是他们可以吃的习惯的东西、嗯，所以他们就去试图去创造一些，比如说他们也有热狗啊，但是他们就是凭记忆去做出那个可能美国人觉得喜欢的东西或者是什么之类的。然后他们大阪烧这个也是，其实就是一坨面糊，然后你撒所有你呃可能你剩余的食材或者是任何你现在手边有的材料，你就把它混在一起，就是大阪烧。嗯，所以就是他们其实是用那些。他们仅有的 ingredient 就是面粉，然后去混合他们任何身边现在有的食材去做一道料理，所以才会有这么多就是用面粉做的食物，就是在现在日本就变成他们的特色文化之一了。嗯,嗯,嗯，对。讲到这个剩余的食物，像台湾前一阵子很流行早午餐会吃那个法式吐司啊，就是很感觉好像很奢华，可是其实法式吐司。在真正的法国人眼里，那个是就是食物的残<笑><殘>渣，<笑>就是他们对他们来说，面包其实就是很重要的食物嘛。但是面包的保存期限其实很短，他们不能把面包保存太久，就会干掉啊，然后就会变得很硬，更硬，然后就不能不能吃。他们不想要浪费食物，所以他们会把那个可能已经摆了很久的面包，然后浸泡在牛奶里面。然后也会甚至会泡一些泡一点酒，然后再去外面再裹一层蛋液，然后去煎，这样子那个剩下来的面包就会变得很好吃了。传传传传,传到了亚洲之后呢，这个好像看起来是一个法国来的很 fancy 的食物，就变成了那个豪华的下午茶。可是，在欧洲对他们来说，那个就只是一个。为了不浪费食物而去延伸出来的做法而已
1: 。那个 g b 冰爸也是啊， Big b 冰爸是我最喜欢的那个韩国料理，但是它其实也是那个就是媳妇的苦命食物嘛，就只是剩菜拌在一起这样子
0: 。<笑><笑>对啊，其实有很多都是这样子啊，像西班牙他们也说那个他们西班牙炖饭，现在大家觉得那个是一道很很很赞的料理，可是当时也就是就是他们所谓的农家菜，就是是嗯穷苦人家。比如说，也需要做大量劳动力的人去做的一道菜，就是把所有的食材跟饭，就是。炖在一起煮一大锅这样子而已。我小时候，我外婆很常会做那个地瓜粥，就地瓜稀饭。然后她就是煮一大锅，然后放在电锅里面热一整天。然后就是因为我外公他当时还在还在下农嘛，会去农地里面。然后他回来的时候，就是只要打开电锅里面就有一大锅的那个地瓜粥可以吃。那我小时候就是很爱吃地瓜粥。就因为因为我是这样被养大的，所以我觉得那个地瓜粥对我来说是一个美味的家乡记忆，这样子。然后我后来长大之后，我每次回去，我找我外婆，我都会跟她讲说，今天可以煮地瓜粥给我吃嘛。然后我外婆有一次就很生气，她就说，<笑>她就说这是穷人在吃的啦，就是你哪有人在问说要吃地瓜粥的啦？她就说那个地瓜粥以前是因为很穷。就是没有那么多米，买不起米、嗯，所以他们就只能在就是自己的田地里面种的那些就是根茎类蔬果这样，然后把它加进粥里面吃，而且他们的地瓜会削成那个地瓜签那样，就很细、嗯，所以会看起来那个看起来好像会比较多，其实没有嘛、嗯，就是看起来会比较多，所以那个是因为。穷，所以衍生出来的食物，然后到现在，你看市面上，如果你在青州小菜店看到地瓜粥，你也会觉得哇，这好豪华哦，这样子、嗯。现代人反而会觉得那是一个豪华的料理
1: 。我我跟你一样，我也我也有被骂过，<笑>因为我们家小时候就很很很常会去那个兄弟饭店吃台菜，然后我就很爱吃他们的地瓜粥，嗯、然后但是那个<笑>你跟
0: 我一样啊，对，但是
1: 。我们的爸爸妈妈那一代其实就很怕这个东西，因为他们就是真的是从小吃到，对，<笑>就是恨不得这辈子再也不要看到这个东西，
0: 真的。我先生他的妈妈，他是一个很害怕吃燕麦粥的人。嗯嗯嗯，对，因为他小时候就是就只能吃燕麦粥嗯嗯，家里没有钱，然后就只有那种稀稀的燕麦粥这样子，嗯嗯嗯然后导致他现在就根本就 traumatized， 他只要是任何食物吃起来像燕麦粥的口感，他都不喜欢，嗯嗯嗯就是什么什么粥啊，或者是浓汤啊这种，他都没有办法接受。我们现在会吃燕麦粥，因为觉得那个健康。然后又又好吃，那、嗯嗯、
1: 对他来说就是他不能理解为什么我们要吃那个东西。所以人类真的很奇怪啊！嗯、就是你穷的时候，然后吃的那些其实就是很健康，那你又不满足，嗯，真的你就想要吃大鱼大肉、嗯。然后你吃大鱼大肉之后，就整个人又变胖，然后得了糖尿病。<笑>然后你就要开始要吃那些健康的文青食物<笑>要，要吃清淡。<笑>对
0: ，
1: <笑>就就是到底何必？人家很奇怪，<笑>就
0: 是《神隐少女》里面，她不是有那个对，就是在爸爸妈妈会吃一个食物，就是在进入那个隧道之后，嗯、他们不是就被那个食物迷上，然后就开始吃，然后吃了以后就一去不复。不不复返了嘛？吃了以后，他们就没有办法、嗯，就消失了记忆这样。嗯嗯所以我就在想说，其实食物这件事情真的是，我觉得真的是，如果说你要控制一群人，我觉得用食物来控制是最快的方法。嗯嗯嗯就是你要做文化的制约，或者是什么，你要去那个殖民一个地方，我觉得你就是用食物去、
1: 嗯
0: 、去。我觉得食物可能比语言都还要更快，可以。让这个你殖民的地方就是臣服于你这样子、嗯，你不觉得吗
1: ？是啊，我觉得食物本来就是最容易驯服任何物种的东西。你对那个宠物也是啊，啊你只要喂它吃饭，你就是它的主人。<笑><笑>
0: 对，真的是这样子。那以前不是有个俗谚说什么要抓住男人的心，要先抓住他的胃， mm -hmm. 就是我觉得也是这样子的意思啦。Mm -hmm. 反正就是你你要控制一个人话，你就先从他的那个味蕾开始<笑>去,去改变。那我觉得我近期我在,我在荷兰生活这些年，我觉得因为我一直都觉得亚洲的饮食文化比欧美的饮食文化更。强烈一点，嗯,嗯，就是更决绝一点，所以我觉得我们，嗯，比较显像，然后比较容易。就是去制约他人，<笑>像我到这边，你还我住了，我在荷兰住了这么久，我没有被他们的饮食控制，嗯、就我还我还是吃不习惯他们的食物、嗯，但是我先生就被我控制了，嗯、他现在就是对于亚洲的食物，<笑><笑>他都他都接受度超超大的、嗯，然后甚至是就是日本的饮食文化跟韩国的饮食文化，我也间接的。就从我学习到的，我再带给他，所以他也都很喜欢、嗯。他甚至现在还会自己做泡菜。嗯嗯嗯就是对于这些，我觉得亚洲要去制约欧洲的食物会比较容易，因、嗯、为、嗯、<笑>因为我们太鲜学了吧？我也不知道为什么
1: 。嗯，这个也是我我们今天想要讨论这个话题的重要原因之一啦。就是嗯呃，就是台湾真的是一个。很神奇的地方，就是一个包容性很很强的地方。然后，虽然在呃岛内生活的时候，你会觉得大家每天都在那边吵吵闹闹的，可是我就是想要请大家从你喜欢吃的食物里面去观察，或者是去寻找那个脉络，就是呃。就是在现实生活的时候，我们可能会有很多意识形态，呃，有些人讨厌外省人啦、啊，然后有些人又觉得，呃，太太本土啊，太本省啊，然后可是，嗯，其实我们今天吃的东西，就是就是都已经很融合了嘛。那没有这些过去的历史事件，其实也不会有现在我们珍惜的这种种口味。
0: 嗯
1: 嗯，对啊，就譬如说。全世界的人当然都觉得，呃，中国菜博大精深，然后中国菜很好吃。然后，但是我觉得台湾菜很特别的地方是，嗯、就连在中国，你你都没有一个地方可以吃到像台湾这么、嗯、这么多种菜色。嗯
0: ，真的，台湾的菜真的是很多元融合。
1: 对啊、嗯，就是因为中国很大，然后其实在中国，他们各自不同的菜系，然后其实会因为他们的地理位置，然后会影响。呃，他们料理的风味，譬如说，呃，我小时候在眷村里面生活，然后附近就有爷爷奶奶，他们是东北人
0: ，嗯、东北
1: 人的饮食其实就会跟韩国，呃，有一点类似。我记得我开始吃韩韩国泡菜就是那个时候，就是那个东北奶奶会自己腌泡菜来给我们。嗯，然后像譬如说那个其他，呃，像新疆啊，就就是。这,这些比较接近那个古时候西域的地方，然后他们香料就用的比较多。嗯，对。然后云南那一带就是已经跟什么呃泰国、越南接壤了，然后他们其实也比较是那一挂的口味。然后但是在台湾，酸
0: 辣的感觉
1: 。对对对。嗯、然后但是在台湾，就是真的是这些东西都有哎、欸。我觉得这个东西很神奇，嗯、然后尤其是近年因为新移民变多，然后我觉得台湾的料理好像又会又会有一次那个大反转，就是又要跟那个、嗯嗯嗯、再再一次融合。对对对对对,
0: 对，其实这那个地域性，其实，在台湾还是有，嗯，但是。大部分的时候你是可以吃到各种食物的，但是地域性的差异还是有。比如说像台北的猪血糕就是会加花生粉啊、嗯，然后台北的粽子也会加花生粉啊、嗯。这对我一个中南部的孩子来说也是一个奇观，<笑>就我觉得哎<笑>加花生粉就是要吃什么这样。嗯、然后还有什么东西，比如说台北，呃、其实台北、嗯、有很。大一部分某个区域呢，就比如说中正区啊，或者是就是那一带呢，其实真的是非常非常的，还是有保有很多眷村的特色。比如说，你可以在那边可以吃到烧饼啊、嗯，然后可以吃到牛肉馅饼啊，甚至是小米粥啊这种东西。可是你除了那个区之外，你其他地方其实看不太到这样子的食物
1: 。嗯，就是
0: 其实区域的限制还是有，但是你。呃，我觉得富富刚才讲的，大概就是在台湾，你真的是可以吃到各种，比如说你想吃牛肉面，你就可以吃到牛肉面，当地的牛肉面、嗯；然后你想要吃担担面，你也可以吃到担担面；然后你想要吃到呃粥或者是烩饭，就是各种，然后甚至是异国料理，然后呃南洋料理，什么都有。就是台湾其实对食物好像很包容，嗯
1: 嗯
0: 嗯，我们对于民族好像就没有这么大度量的包容
1: ，嗯嗯嗯，我我真的觉得台湾人的本性其实应该要像台湾人的胃口，就是嗯很好养。嗯
0: <笑>对，我觉得台湾人应该是这样子，没错。但是就是所谓的意识形态这些东西，可能、嗯、就
1: 是我觉得时代已经走到现在这个阶段了啦。然后近年来其实好像也比较少听到在争省级情节这些东西了
0: 。嗯，因为现在都在争新著名啊。对
1: 啊，对啊，对啊，我大家现
0: 在都在排挤新著名。没有。所以我就是
1: 希望大家那个要从历史学好教训，嗯、就是那个他们进来。是好事，不是坏事。就是大家趁早，就是好好融合好这些口味，然后发展出那个台湾更新的料理，嗯、把台湾就是融合成一个更棒的地方。嗯嗯
0: 对啊，所以我觉得我们的重点这一集的重点呢，听起来好像很混杂，但是我觉得我们的重点就是，我觉得大家应该好好认识自己的饮食文化啦。就如果说你现在正在吃饭、嗯，去研究一下你的餐桌上为什么会出现这道菜，比如说就算是番茄炒蛋，你也可以去查一下。我嗯。我 um, 这一阵子那个影集《淑女养成记》里面有一集呢，就是那个阿嬤她在讲说她在吃番茄炒蛋这个故事。嗯嗯嗯然后我这个不算是什么梗，所以我就也不算什么雷，我就先跟大家讲，在这里讲一下。反正她就说她小时候吃的番茄炒蛋呢，就是因为家里面没有钱，所以呃就只能吃自己家里面种的食物，比如说番茄，然后那个。养有养鸡，所以就有鸡蛋。所以在家里面没有钱、没有菜的时候，妈妈就会端出这道菜，就是番茄炒蛋。然后没有加什么糖，也没有加什么盐，就是完全原味。所以番茄是酸的，它这样子酸酸的味道，他觉得那个才是真正的番茄炒蛋。那他现在的媳妇做出来的番茄炒蛋，就可能会加番茄酱啊，加糖啊，然后是汤汤水水的，很湿润这种，他就觉得那个不是真正的番茄炒蛋。所以光是连番茄炒蛋。每一家都有自己的做法，你可以去研究一下为什么你现在吃到的这道番茄炒蛋是这样子。嗯，就可以去问一下煮菜的人，嗯、然后或者是自己去研究一下这个番茄炒蛋的历史，就是为什么会出现在你你家的餐桌上这样子。然后我觉得在这个过程中，你就可以去理解到自己的文化，自己。就是你这个人的文化是怎么养成的，然后跟这个社会的连接、嗯，所以你去查你自己的食物来源跟历史是很重要的。嗯嗯
1: 嗯，好，这就是我想说的话，讲、嗯、
0: 完了
1: 、嗯。没有，<笑>而且我要说，就是台湾真的很厉害。我之前看了一个纪录片，然后我觉得其实很好笑。就是那个他那个纪录片，就是很、嗯、很郑重其事要去解决一个世纪谜团，嗯，要去找那个左宗棠鸡这个神奇料理的来源
0: ，嗯，对，嗯、
1: 因为因为这个东西很神奇，就是那个他他在美国整个风靡，然后风靡了呃几十年，嗯，但是呃大部分的亚洲人、台湾人、大陆人，嗯。嗯对，然后甚至是左宗棠自己都不知道、嗯、<笑>这个东西是哪来的<笑>。反正反正那个纪录片就是找很久，然后找了半天，居然是台湾人发明的。
0: 嗯而且跟左宗棠一点关系都没有。
1: 对對,对，就就是就就是很、啊、很神奇。<笑>就是所以那个就是大家也也可以去看看这个纪录片，就是不要妄自菲薄，我们真的很厉害的，我们真的可以用台湾料理<笑>。征服全世界
0: <笑>，真的，我真的觉得那个，我现在就是很很羡慕韩国，他们可以做出很多文化的输出，然后去洗脑其他世界各地的人。嗯、那我觉得我们台湾其实也可以做出这样子的程度，嗯、就是不要一直在就是靠别人什么台湾之光什么的，我们从自己开始做起好吗？我们用食物去征服他人好吗？
1: 真的，其实我觉得台湾已经有在做了，就是像那个那个。珍珠奶茶、啊，然后
0: 哦对、啊，蒸蒸奶串。是
1: 对。然后我记得我之前去那个、嗯、呃中国玩的时候，我也是很傻眼，就是除了什么臭豆腐啊，然后我记得我那时候看、嗯、看到一个东西有翻白眼，就是那个台北猪血糕，
0: 哦、<笑>有加花生粉吗？有
1: ？<笑>没有？因为这个东西会让人翻白眼，<笑>就是那个。你去台中什么逢甲夜市，然后高雄的夜市，你就会看到台北猪血糕，你就已经觉得何必了，<笑>然后你再去。<笑>中国，然后也看到台北猪血糕，然后其实台北人没有这么爱吃猪血糕
0: ，<笑>但是台北的猪血糕真的很有特色啊，因为你们家花生粉、啊。嗯嗯
1: 嗯。然后最神奇的是，我那个时候还有看到那个台式牛排，嗯、
0: 台式牛排是像就坐在路边摊的那种叫台
1: 式牛排吗？就是要。就是要很薄，然后铁板，然后加那个用乌龙面做成的意大利麵面
0: ，<笑>太酷了！这样也是很倒地，也代表他们有做功课，还是根本就台湾人开的。对啊，所以，所
1: 以我真的觉得，就是我们可以的，我们可以用那个饮食反攻大陆，征服全世我们可以
0: 的，大家大家好好努力好吗
1: ？真的
0: 啊。Oh. 那我们现在来就是延伸阅读一下，你刚刚已经讲了，你刚刚讲了什么？刚
1: 刚只讲了那个寻找祖宗堂，这这个纪录片真的很有意思，就是它真的很很慎重其事，哦、然后那个而且情节就是又一直反转
0: ，好,好听起来很有
1: 趣。然后还有还有一个影集叫《Ugly Delicious》，美食不美。嗯、然后它里面也说了，就是很多不同、嗯、不同文化的料理。它应该
0: 不算影集吧？它应该也算是类纪录片，就是每一集去探讨一个不一样的食物这样
1: 子。哦、嗯，也算这样。好，就就就是美食节目。<笑>对了，美食节目，对<笑>对。然后、嗯，然后另外一个是，呃 ，TLC 最近在播的，江镇成主持的，叫做《当代料理》，嗯，《Food in Our Time》。嗯哼，对，然后呃，嗯、这这部片我觉得很神奇，就是嗯，他、呃、他是利用食物，然后就是找出了一个那个人文的轨迹，就是我记得我中间有嗯有有几集吧，就是看得我整个人热泪纵横。嗯嗯，对啊，就是他他就是老泪纵横，热泪纵横，就是不想要讲老怎么样。<笑><笑>我我很推荐大家去看这个啊，就是那个江正成本人自己的那个那个其他片我，我我不是很有兴趣，就是有一种很邪教的感觉。然后，但是那<笑>但是这这这个这个当代料理，呃，我我觉得真的很有意思，就是他讲了很多那个人跟土地的关系啊什么
0: 的。嗯嗯嗯。嗯对这个我也觉得是必须要知道的，嗯、因为现代人、嗯、你看到食材都是从超市的货架上面直接拿，你,你不知道它是从。哪里来的？嗯嗯<音>，我觉得有很多小孩子可能甚至不知道水果原来不是长成切好的那个样子，就可能水果的原型长什么样，他们甚至不知道这样。对，所以我觉得去去理解你现在吃的东西到底是从哪里来的，也是非常重要的一件事情。<音>那我要推荐的，我刚刚前面有讲的就是《神隐少女》嘛，我觉得大家可以去，因为它里面对，我觉得其实宫崎骏的每一部电影都对食物有很清楚的描绘。就是我觉得他有意识到食物其实是很重要的文化的元素之一，嗯、所以他会把那个食物都画的很仔细。比如说他的背景可能是在英国，或者是在瑞士，或者是在哪里，他都会有几幕是出现他在画那个食物，那或者是主人正在煮饭之类的，然后会你可以看看出来那个当地的食材。然后《身影少女》就是我刚刚讲的那一幕嘛，就是爸爸妈妈吃了那个食物以后就回不去了，就是他们被那个文化给制约了的故事这样子。然后还有另外一个很会写食物的日本人呢，就是村上春树。那村上春树里面他写，但是他是一个被。嗯，西方文化制约的日本人，<笑>所以他里面很常会、很常会做的料理都是呃所谓的日式的西西洋料、西洋料理，就可能是一些意大利面啊，或者是 o m e l e t 之类的东西这样子。然后我觉得很有趣看他写食物这件事情。然后再来呢，是一部比较接近我们的电影，叫做《饮食男女》，然后它是李安拍的。然后李安拍这部片呢，是他所的那个什么父亲三部曲之一。反正这部片里面就是用饮食，就是来讲呃一个家庭的呃，比如说世代的隔阂啊，或者是怎么磨合这样子，就用用饮食去带出这个故事。然后也是很有趣的电影。再来我要讲的也是一个美食的呃节目，也算是它比较像是纪录片，就是那个。主厨餐桌，我不知道中文是翻什么，是主厨餐桌吗 ？Chef s table
1: 应该是吧
0: 。就是他拍的很美，然后他会很深入的去讲这个主厨的故事。然后那个主厨可以是世界来自世界各地，就是他可能做的料理是很独特的，或者是他是很出名的主厨。然后他们就会去做一个为这个主厨去做一集纪录片，然后就去跟着他，就是。我觉得 Chef Table 很有趣的是，他会不但告诉你这个主厨的自己的故事，他还会告诉你他做出的每一道菜为什么这一道菜会是这个样子，就是他会把那个来龙去脉也跟你讲。那我觉得很好玩，你可以去看你吃的东西之所以变成这个样子是为了什么，可以去理解它的历史脉络。最后一步呢，我想推荐的就是料理鼠王。虽然它现在已经变成一个迷因图了，就是大家都会说老鼠这样子那个迷因图。那这个料理鼠王呢，里面讲的那一道菜呢，就是法式的杂菜。那那一道菜其实也就是所谓的法国的家常菜，但是它是后来也出现在高级的餐厅里面，变成一道很难料理的，就怎么很难做的好吃的料理。我觉得就跟。台湾的会说的话大概就是那个呃，番茄炒蛋这道菜吧，就是每个家都有自己的一套食谱，但是你要做出就是最美味的其实是很难的，越简单的料理就是越难去做好。以上就是我想要推荐的几步。笑小屁呀、啊！你
1: <笑><笑>你没有说我说完。<笑>
0: 要再说一次好，我说完了好，那你你也说完了吗？我们还有要什么继续的吗？今天节目就到这边结束，也不要跟大家说拜拜，直接就断线，<笑>那就这样咯，拜拜。好，拜拜。<笑>